0: Mas
1: com é eu só tomo por
0: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma foto.
1: Portas do profeta. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 76 do DescubraCast. A gente aqui vem com mais um programa trazendo aqui a nossa análise do que vem acontecendo com o trilho de ferro do Recife. É, a gente, por problemas aqui, tanto de Covid de outros problemas também atrelados a outras questões aqui de trabalho da gente... Acabou que não conseguimos soltar o programa na semana anterior, enfim, estamos gravando agora aqui de novo, vai sair, vai dar tudo certinho, mais uma edição aqui, trazendo o nosso debate para vocês, esse debate que vocês já estão acostumados aqui comigo, Clisman Gama, também com os três companheiros que estão aqui na mesa, primeiro começando com Fernando Castro, fala Fernando.
2: Fala Clisman, fala pessoal. A gente teve ausente aí nesses últimos dias, mas tem muito assunto aí para a gente discutir, então vamos debater um pouquinho.
1: Também o grande Geraldo Rodrigues, fala, Gera.
3: Fala, Clisman, Iago, é, Fernando, pessoal que tá escutando a gente. Como você bem falou, a correria é jogo em cima de jogo, é, pauta em cima de pauta, enfim... E aí, nessa, nessa correria de, de partida de jogo, a gente conseguiu fazer. Mas vamos, vamos atualizar o pessoal com o nosso debate, com, nossa, com nossas análises, né? Porque, como de costume, é, assunto não falta e aperreio também não falta, não, viu?
1: Com certeza, jovem. E fechando aqui também, Iago Mendes. Fala, Iago.
0: Fala, Crisma. A nossa jornada tá
1: mais corrida do que
0: muito jogo para muito time de, daqui de Pernambuco. A gente tá correndo mais fora de campo do que muito jogador por aí mas estamos de volta, vamos seguir com o debate e torcer para que os nossos times melhorem, porque tem dois aí que, meu amigo, a situação está complicada.
1: Todo mundo devidamente apresentado aqui. A gente começa o nosso debate falando do Náutico. É, o Náutico que, até o momento, fez apenas três partidas pelo Campeonato Pernambucano, já vem aí liderando a competição... Três vitórias nos três jogos, bateu Central, 7 de setembro e por último, Veracruz, no último fim de semana, lá nos Aflitos. Uma partida que o Náutico conseguiu criar bastante, principalmente no primeiro tempo, mas apresentou aí alguns problemas defensivos que o próprio Alho dos Anjos ressaltou na coletiva. A questão da a pressão pós-perda, perdeu a bola, o, a, principalmente o setor de ataque, que não estava contribuindo muito nessa questão da marcação entre outros fatores ali ele foi perguntado até sobre a situação dos volantes e com isso é, ele deve fazer um rodízio entre esses volantes do Náutico porque assim na cabeça de Hélio Djavan e Houdini são os titulares da cabeça de Aro do Náutico mas aí chegaram as opções do Marcel, do Luiz Henrique tem também o, o Trindade enfim ele tem outras possibilidades ali e aí essa possibilidade do rodízio entre esses jogadores. Fernando, queria que tu explicasse, tu desse tua visão dessa possibilidade de estar tá rodando jogadores ali e o que que o Hélio tá buscando com isso.
2: Então, Clifman, primeiro eu acredito que o que Hélio tá, tá certo nessa questão. Ele tem que, de fato, testar. É justamente a hora que ele tem para testar esses jogadores para encontrar a dupla ideal, porque, assim, apesar de de ele ter na cabeça que no momento os titulares são Raul Ney e Djavan, foi assim que ele terminou a Série B, foi assim que ele encontrou uma sustentabilidade no meio campo na Série B, é, eu acredito que não é a dupla ideal para o futuro do Náutico durante a temporada, porque são são dois jogadores com, com características de primeiro volante, o Djavan, por mais que ele tenha sido contratado lá no ano passado é para ser um segundo volante, logo na coletiva ele já 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 desmentiu na verdade dizendo que que ele era um primeiro volante de origem, né? E assim é, no Náutico ele tem jogado como segundo volante, mas é aquele segundo volante bastante burocrático, né? É com, com passes de lado, tem sérias dificuldades de, de infiltração, de carregar a bola. Então eu vejo ele com o ideal seria ele disputando posição com Rauldy sendo um reserva imediato, porque Raul tá está bem à frente dele. Então, eu acredito que, de fato, a disputa pela titularidade seja entre Maciel e Luiz Henrique. É, os dois, para mim, são os segundos volantes que o Náutico tem no elenco com, com mais qualidade e que, de fato, tendem a brigar aí por, por essa titularidade. Então, eu vejo com, com muito bons olhos essa, essa ideia de de Hélio dos Anjos essa intenção de testar no pernambucano, porque é a única competição que o Náutico tem. O Náutico tem muito tempo livre, muito tempo para treinar, para buscar novas peças, novas alternativas no time, mas sendo que de fato é nos jogos que, que o treinador, o torcedor, a gente vai vai notar se de, de fato as, as mudanças vão ser efetivas, vão funcionar ou não. Então, eu acredito que é, é bem positiva essa tentativa de Hélio, e assim, algo, algo de positivo que eu vejo também é a tentativa de de, de, de fato, de colocar Luiz Henrique como um segundo volante, né, porque eu, quando ele foi contratado agora, nesse retorno, eu tive a impressão de que Hélio iria utilizar ele como meia, tanto que no primeiro jogo ele substituiu o Jean Carlos contra o Central, fora de casa, durante a contratação dele, Hélio dos Anjos disse que o náutico estava negociando com meia, e, e sempre quando o Luiz Henrique, no começo do Luiz Henrique no Náutico quando ele surgiu, a gente tinha tinha essa dúvida, se ele era um meio ou um volante, mas eu defendo muito ele como um volante, não por ele ter tanto poder de marcação, que ele não tem de fato, mas pela qualidade do passo que ele tem, por ele ser aquele jogador formiguinha, que está em vários espaços do campo, tem facilidade de infiltrar defesa, E chega muito chega como elemento de surpresa, né, Fernando? Chega muito como elemento de surpresa, muito. E eu acho que uma das principais características é a dele. E como meia, eu não vejo... É, por mais que ele tenha um bom passo, eu não vejo ele com com esse poder de, de, de assistência, de finalização. Ele não é um jogador que finaliza bem. Então, assim, eu enxergo ele mais como volante e eu acho isso positivo, ele disputando uma posição com o Maciel. E além deles, né, tem dois jogadores que estão escanteados. Né? O Gustamante, o, o boliviano, que não faz parte dos planos de Hélio dos Anjos. E Matheus Trindade, que por mais que, que tenha renovação feita com o Nauco, a pedido de Elio dos Anjos, ele nesse elenco não, não tem tido oportunidades. Né? Tanto que, com a falta de um, de um zagueiro reserva, e água ainda não está não com condições físicas para jogar, é, Matheus Trindade tem treinado como um zagueiro, né? Ele foi no banco de reservas no último jogo como uma opção para a zaga. Então, assim, de fato, nesse meio de campo, eu vejo Raul titular absoluto, Maciel e, e Luiz Henrique
1: disputando um, uma posição. E dentro dessa disputa aí, a gente vê que esse setor esse setor do da cabeça de área do Náutico pode ainda ser reforçado... E surgiu, até nessa quinta-feira agora, 25 de março, a possibilidade do volante Richelli, Easy Sport, reforçar o Náutico. E aí, Geraldo, aproveitando, queria que tu trouxesse o que é que a gente tem dessa negociação aí, do que é que está rolando, se realmente é uma possibilidade bem palpável de Richelli chegar ao Náutico e como que ele se encaixaria também diante de toda essa questão né das lesões que ele enfrentou nos últimos anos e também passou a ter pouca sequência de jogo. Como é que tu vê aí essa possibilidade?
3: Então, Clisma, como você bem pontuou, foi uma informação que surgiu hoje, né? Nosso, nosso amigo João de Andrade Neto trouxe no en 45 que os empresários de Richelli ofereceram... Ele é o Náutico, né? É, ele estava no Atlético Goianiense até fevereiro, terminou o contrato lá, não foi renovado, então ele está livre do mercado. Ele tinha a gente lembrou, um contrato muito longo com o Sport até 2022, mas foi é, rescindido na Justiça no ano passado e aí ele ficou livre, foi para o Atlético com um contrato curto e agora é, terminou o contrato e ele está livre. É, segundo a matéria, segundo a apuração de João, o, os empresários ofereceram ele ao Náutico e pediram, né, é, um salário de 40 mil. O Náutico, nesse momento, não tem condição de pagar isso e oferece, ofereceu, ofertou, né, um salário de 30, algo bem parecido com o que houve com o Derlei também, essa diferença aí entre as pedidas, tanto do jogador quanto é, o que o Náutico disse que podia pagar então, é, pelo que o João falou esse entrave aí inicial é o que está pegando é, e, e justamente por isso está pegando ainda não está tão avançado assim as conversas, né, existe esse empecilho financeiro é, pesa a favor digamos assim do Náutico, caso o Náutico queira persuadir Richelio, convencer Richelio na negociação o fato de que Richelli gosta muito do Recife. É, Richelli veio para cá em 2011, morou de 2011 até 2018, quando ele foi para o Inter, e aí quando ele passa dois, um ano e meio no Inter, ele não se desfaz, por exemplo, do apartamento dele, ele segue com o apartamento é, aqui em Recife, aqui em Boa Viagem, então é uma cidade que ele gosta muito, está muito bem adaptado, ele já falou isso em outras entrevistas, é, os dois filhos dele nasceram aqui, né? então é, também pesa isso, são pernambucanos, e, e a esposa também dele já falou em, em algumas entrevistas para a Globo, para a Sabrina Rocha, que gosta muito daqui, então isso aí seria um, um fator, né, é, um outro fator também, antes de a gente entrar no, dentro do que Richelle pode render, é Hélio dos Anjos, Hélio foi o técnico que revelou Richelli, ao Richelli aos profissionais lá no Goiás, é, em 2009, então deu essa confiança a ele, e foi justamente Hélio também que trouxe Richelli para o esporte em 2011, Hélio era o técnico do esporte no início de 2011, no Pernambucano, é, e aí faz a indicação para Richelli vir, o esporte contrata a Richelli, ainda uma jovem promessa de 20 anos a pedido de Hélio. Então aí tem, tem dois fatores aí que pode tentar é, fazer com que Richelli convença a Richelli, né a quem sabe ceder essa questão salarial por conta desses dois motivos. Tanto o fator Recife, que Guilherme, que Guilherme, que Richelli adora a cidade, quanto esse fator Hélio, que é um cara que Richelli se dá muito bem e tem muita confiança. Falando um pouco mais do campo e bola, né? É, Richelli hoje está com 30 anos é, não é mais é, aquele Richelli de 2014, 2015 2016 que fez grandes temporadas no esporte e não só pela idade ele passou por uma, uma, teve uma lesão que demorou bastante a ser solucionada né, porque inicialmente o esporte optou por não fazer uma cirurgia e quando ele vai para o Inter o Inter decide fazer a cirurgia e aí enfim Richelli passa muito tempo tanto é, jogando fora da, do, do ideal, né, fora do 100% e depois parado por conta dessa cirurgia no tornozelo é, Richelli não, não, não é mais aquele volante, como eu citei, de ir, aparecer na frente, cobrir lateral, está é, em todos os lugares no meio de campo ali. Ele, eu acredito que ele não tem mais condições de fazer isso, até pelo que eu vi no esporte em 2020. Ele atuou em oito partidas pelo esporte e ele já não demonstrava essa capacidade. É, porém, o Náutico não precisa contratar o Richelli em 2014, o Richelli em 2015. Isso é um Richelli é, do auge, né? um Richelli que chegou a receber a proposta de Corinthians, Atlético Mineiro. Enfim, o Náutico não precisa desse jogador. É, o não, não precisa render aquilo para ser outro aeronáutico ele pode render menos e como eu acredito que ele pode se encaixar no náutico é, primeiro ele pode ocupar justamente por essa alimentação física ele pode ocupar um espaço menor de campo como assim? É, ele não precisa ser um jogador de saída para o jogo não precisa ser um jogador de aparecer na frente ele pode ser justamente ali um primeiro volante um cara mais de contenção é, por quê? porque ele tem explosão na marcação porque ele é um cara extremamente combativo não, mas ele é um cara muito inteligente de muito posicionamento, leitura de jogo, não só com a bola, mas também sem a bola, para interceptar um passe, é, para diminuir o espaço, para fechar bem ali linha, a linha, as linhas de marcação, e também é um cara que, tecnicamente, você pode não ter a parte física, você pode não ter a explosão, mas, tecnicamente, é, rtl para mim, é um cara muito acima da média, é um cara de ótimo passe, tanto curto quanto longo, é, e com as duas pernas, isso ele aperfeiçoou muito bem no esporte ao longo dos anos, tanto, lado, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, ele tem uma saída de jogo muito boa, então... Eu acho que o Richelli, sim, mesmo sendo muito distante do Richelli que foi do, no auge, no Richelli do esporte, eu acho que ele poderia agregar, sim, demais ao Náutico, é, tanto pela concorrência, que o Prêmio Náutico já tem um grande volante hoje, que é o Howling, e tanto também pela, é, pelo nível da Série B, né, um nível um pouco mais baixo. Então, Richelli, na minha visão, jogaria tranquilamente essa competição. É, então, justamente, tem esses dois pontos. A primeira parte, a financeira, é, eu acho que é, um, é um, um entrave aí do Náutico com os empresários, se as partes tiverem interesse, vão poder negociar. E negociando dentro de campo, eu acho que Retieri daria esse retorno, e justamente pelo fato é, Hélio, Hélio também saberia né, extrair bem de Retieri, né? Conversar com ele, entender o momento, entender a fase, né? As limitações físicas que ele tem hoje e, e saber extrair o máximo dele e dar confiança, né? Retieri chegaria, como a gente fala, como eu falei, no, no, no time, numa comissão técnica que daria confiança para ele ter a sequência para ele poder errar, que ainda assim ele não seria, digamos assim, queimado, né? Ia dar esse lastro para ele. então... É claro que as conversas são muito iniciais, mas se avançar e se fechar, acho que seria uma ótima mesmo para o Naldo. Acho que mudaria o patamar do, da, da cabeça diária do Náutico, né? um encaixe bom ali com o Howden, é, da volância do, do Timbu.
1: E essa possibilidade aí da vinda de Richel é algo que agregaria não só agora para a disputa do Campeonato Pernambucano, mas também mais para frente, na disputa da Série B. A Série B que teve a sua tabela divulgada pela CBF agora, nessa quinta-feira, 25 de março. Iago, traz aí pra gente como é que tá essa tabela da Série B e como é que vem aí esses confrontos do Náutico na competição.
0: Então, Prisma, antes, antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta ao meu amigo Geraldo.
3: As ordens?
0: Gera, se você vê Enzo com a camisa do Náutico. Vai passar eita, um negócio
3: esquisito. Eita. eita, seria um choque, viu? Porque o, o, o menino é, é muito carisma. e, e, e Por muito tempo, né? foi adot... por muito tempo não, até hoje, é muito adorado, fui bem adotado pela Tâncer do Esporte como mascote, porque, enfim, estava é, sempre nos jogos, na arquibancada, entrava com o ali em campo, sempre com a fardinha ali do esporte. E quando aparecia nas câmeras, enfim, era sempre muito apegado ao clube, até porque, como eu falei, os dois filhos de Hitchell nasceram aqui, né? Então tem um laço bem estreito e a torcida do esporte adora ele. e Se vê com a camisa do Náutico certamente vai dar um choque. Mas eu acho que o carinho não diminui não. O carinho não diminui não. Mas seria seria estranho justamente por todo o tempo que ele passou no esporte, né? Seria.
0: Bom, agora, agora falando sério, né? Saiu a tabela do da, da série B, que é o principal objetivo do Náutico na temporada. E uma coisa tá chato esse ano,
3: hein? Tá chata tá esse ano a Série B, viu?
0: Rapaz, é, é a maior Série B que eu já vi. Isso é um fato. Mas, por incrível que pareça, o Náutico pega um caminho razoavelmente tranquilo até a quarta rodada. O Náutico curiosamente estreia contra o CSA, que foi o último adversário da Série B de 2020. E depois viaja para enfrentar o Vitória e pega Guarani Fora na terceira, um, o Vila Nova na quarta e aí pega o Botafogo, que foi rebaixado no passado, vive numa crise imensa, mas aí a gente sabe que é um clube de camisa muito pesada e aí a gente sempre espera o algo a mais. né? Então, assim, a gente já falou que é a maior Série B de todos os tempos, é uma Série B que tem inúmeros campeões nacionais e, curiosamente, na última rodada, o Náutico tem uma pedreira, que é justamente o quê? No último jogo da Série B, o Náutico vai pegar o Cruzeiro, novamente até o acesso lá em Minas Gerais. Ou seja, é bom o Náutico se garantir antes, porque a gente sabe que, se o Cruzeiro estiver precisando da vitória, vai ser complicado de tirar o acesso lá.
1: Rapaz, o negócio aí para o Timba realmente tem uma complicaçãozinha, viu? mesmo? É, ô Iago, e também, quando é que eu noto que eu pego o Vasco mesmo? Só para saber. O Vasco, deixa eu analisar aqui nos meus dados. E outra coisa também, esse jogo contra o Cruzeiro para terminar o jogo lá em, em Belo Horizonte, né, meu amigo? Isso aí, se chegar os dois precisando da vitória para poder para subir ou drama ou alguma coisa assim, sei lá, se livrar do rebaixamento, meu amigo. Pode ser o Jogo de mata-mata, tchau, viu? Meu Quer velho.
0: CPF como é? Exatamente.
1: A e só é
0: o a dúvida Cris. o Mano. Vasco o, o Vasco é o décimo segundo adversário do Náutico primeiro o Náutico viaja para o Rio para pegar o Vasco São Januário e na volta pega o Náutico o Náutico pega
1: o Vasco aqui nos aflitos é velho. vai ser uma série B que ninguém é, tem um pensamento diferente que vai ser a Série B mais forte de todos os tempos. E vamos ver aí o que é que reserva para o Timba. A gente segue daqui na torcida. Para que o Náutico consiga esse acesso. Vai ser complicado para caramba. Mas vamos estar tá na torcida. A gente avança aqui. Passa aqui do Náutico. Vamos falar do Santa. Que o Santa, por incrível que pareça, venceu na última rodada. O último jogo dele. Venceu Fortaleza pela Copa do Nordeste. Conquistou os três primeiros pontos depois de... Quatro derrotas né, consecutivas na, na Copa do Nordeste. E aí fez um jogo muito conciso. Né? O Santos jogou muito direitinho contra o, o Fortaleza dentro da, da proposta que apresentou. O time entrou com três zagueiros, três volantes, fechadinho. Formou uma linha de cinco, uma linha de quatro e só o Léo Gaúcho lá na frente. Depois entrou o Pipico, entrou o Chiquinho no segundo tempo. Enfim... Foi uma partida ali que realmente o Santa conseguiu ser muito aplicado e conseguiu um resultado que acho que dá para dizer que foi a melhor partida do Santa no ano, né, Fernando?
2: Com certeza, Clima. Com certeza, sim. Principalmente por conta da, da entrega dos jogadores, do comportamento deles, da estratégia traçada por, por João Brigatti. Porque assim, você vou ser bem sincero, que assim que saiu a escalação, por, por todo histórico, recente, o início de temporada muito ruim do Santa, praticamente a gente já considerava essa derrota, já estava na conta, então assim, e quando vem essa escalação cheia de, de mudanças, com três zagueiros, dois, dois da base, que não, não haviam jogado ainda na temporada, só, só o Italo Melo né, que já tem entrado, o Júnior Sérgio Piano ainda não, três rolantes, três zagueiros, três volantes é, Chiquinho e Pipico no, no banco Então assim, praticamente a gente Descartou aí Algum resultado positivo do Santa né? E acabou surpreendendo muito Não só pela vitória Mas também pelo comportamento dentro de campo É claro que com, com escalação Com três zagueiros e, e três volantes O principal objetivo do jogo Era a marcação Então de fato os jogadores priorizaram a marcação E cumpriram muito bem a estratégia Eles foram bastante delicados e, assim, e inteligentes, né? se comportaram muito bem dentro de campo, não só para marcar, mas quando dava, é claro que, que eram pouquíssimas vezes, mas quando dava, saía para o ataque, principalmente com, é, na, na saída de jogo né? com Caetano e Cal, eles, eles é, tentavam ensaiar uma distribuição de jogo e tinham como as principais válvulas de escape, as principais alternativas ofensivas, as alas, né com Marcel no lado direito, e do lado esquerdo, Alan Cardoso e Madison no primeiro tempo, e depois o, o prata da casa, Ariane. Né? Então, assim, o Santa Cruz surpreendeu bastante. Foi, de, de longe, o melhor jogo que o Santa fez. É, a zaga, eu acredito que foi uma grata surpresa, porque... Célio, Célio Santos vinha sendo o titular, vinha sendo contestado diferente da, da temporada passada onde ele fez bons jogos na, na Série C ele ele já já vinha recebendo algumas críticas nesse ano ficou no banco e aí eu, eu confesso que que de fato não sei se entrou na cota junto com Chiquinho e Pipico para ser poupado ou de fato o João Brigato observou que ele estava abaixo e merecia ficar no banco de reservas, de qualquer maneira eu permaneceria com, a, com essa zaga para o jogo da, de estreia da Copa do Brasil. Dani Moraes ainda está fora, mas Ítalo Melo e Júnior Sergipano foram muito bem. O Ítalo pela direita, Júnior pela esquerda. Ítalo, por, por vezes, como o Marcel, é um jogador muito ofensivo, por vezes, Ítalo fechava ali a lateral direita, também subia um pouco, mas Júnior Sergipano ficava mais, porque... Alan Cardoso já estava no lado esquerdo e também, ofensivamente, tinha o, o reforço de, de Matson, né? Então, não, não precisava tanto desse reforço na lateral como na, na direita, né? No segundo tempo, o João Brigatti, com menos de 10 minutos, já, já acionou Chiquinho e Pipico. Foram bem, Chiquinho deu uma assistência para o gol, cobrou muito bem o escanteio. Pipico inteligente, sempre, sempre brigador lá na frente. Então, assim, acho que o Santa Cruz foi foi muito bem nesse jogo e, de fato, de longe, aí foi o melhor jogo do Santa e que dá dá uma boa perspectiva de, de esperança, né? Porque o futebol que o Santa tinha apresentado nesse do ano foi muito abaixo, né? Tanto é que que João Brigatti e a comissão técnica já vinha sofrendo a primeira pressão no cargo, né? E até até justa, mas na minha visão um pouco exagerada, porque, assim, é claro que ele tem uma parcela de culpa pelo futebol, Santa jogou, mas ele ficou um tempo ausente por conta da Covid, e assim, o material humano que ele tem, de fato, muito abaixo, né, a questão de, de qualidade, o, a diretoria de Santa Cruz tem tentado aí contratar, já está em 10 reforços, mas assim, é, o nível caiu em relação ao ano passado, então eu acredito que, que a gente tem que amenizar por conta desse sentido, mas assim, uma vitória como foi, da forma que foi, Maiúscula contra o Fortaleza De fato, alivia bastante E dá mais tranquilidade e confiança Principalmente aos jogadores E à comissão técnica para ir para a continuidade e, e ter uma sequência né? Porque se o Santa consegue essa classificação Que não é nada impossível é, De fato, o Santa Cruz Entra no, nos eixos Tem o clássico contra o Sport Está vivo na, na Copa do Nordeste de novo Então, assim, tem tudo Para ir se aprumar na, Nesse início de temporada
1: e com essa questão aí que, como tu disse, com a vitória, o Santa ficou vivo. Queria que, Iago, traz aí pra gente como é que tá a situação do Santa Cruz de tabela na Copa do Nordeste e se tu realmente acredita que dá pra buscar ou se já foi, esse enterro aí já, já foi levado.
0: Vê só, Cristian. Eu acho que essa vitória improvável contra o Fortaleza porque muita gente já tinha dado esse jogo do Fortaleza como entregue, especialmente porque João Brigado tinha poupado alguns dos principais titulares e tinha colocado só um time mais misto, recheado de jovens para jogar lá em Fortaleza. Então, essa vitória, para mim, ressuscitou o Santa na Copa do Nordeste, porque hoje, com três pontos, o Santa ainda tem três jogos a fazer e são três jogos em que a possibilidade de pontuar é muito grande. O Santa na próxima rodada da Copa do Nordeste, dia 31, pega o Esporte, que é o lanterna do Grupo B. Depois vai enfrentar o Altos, que é na minha cabeça é o jogo mais difícil que o Santa tem ainda a disputar nessa primeira fase. Pega o Altos fora de casa, lá no Piauí, no domingo 4 de abril, domingo de Páscoa. Vai que a toma quer dar um chocolate de presente para os tricolores, vai lá e faz esse crime aí. E encerra a participação contra o Botafogo da Paraíba no sábado, dia 10 de abril, em casa. Então, assim, eu vejo um prognóstico muito bom para o Santa. E aí, assim, se você for parar para avaliar, é, o quarto colocado do Grupo A, que é o Grupo do Santa Confiança, com seis jogos, seis pontos, desculpa, e cinco jogos disputados. Ou seja, a diferença é apenas de três pontos. Então, é uma diferença que é muito recuperável, certo? Especialmente porque o Santa acabou que vai pegar os dois adversários que vem pior na competição agora, e pega o Altos, que é um time que tem desempenhado um futebol até ok, mas que não é nenhum bicho papão do grupo B. Então, assim, eu acho que essa vitória colocou o time nos, pode ter colocado o time nos eixos. A gente espera muito esse resultado da Copa do Brasil para entender qual vai ser o Santa que vai enfrentar o esporte e dependendo do resultado contra o Leão no próximo jogo, o Santa pode entrar muito forte nas últimas duas rodadas para buscar essa quarta vaga do grupo
1: A. E essa busca do Santa Cruz aí pela classificação... É, a gente vê também que faz parte disso essa chegada dos reforços que estão incorporando um pouco mais aí o grupo, o time vem tentando ainda melhorar e tudo mais, apesar de ter feito uma partida boa dentro da sua proposta, mas ainda é pouco. O time ainda precisa buscar mais coisas e dentre desses reforços aí que já chegaram, é, vale destacar que o Santa, nesse começo agora, assim, de março pra cá, teve um azar danado com relação a, a lesões, porque a gente vê, isso assim, começo de março, agora já metade, estamos na metade final, já reta final do mês. A gente teve Marcos Vinícius lesionado, aí por um problema na coxa. O Matson teve um problema na coxa, se recuperou e conseguiu já jogar, tá, fez o segundo jogo. Ele, Carlos, contraiu a Covid-19, está voltando agora, pelo menos a ser relacionado para a partida contra o Ipiranga do Amapá pela Copa do Brasil o Martim Rodrigues também afastado teve a Covid-19 o Quinhones, o equatoriano que veio do Palmeiras ele descobriu um problema no cérebro por causa de uma, uma má irrigação de sangue numa válvula do cérebro e aí precisou fazer uma, uma cirurgia para essa correção e tudo mais e assim, coisa que foi bem feita Ele já está se recuperando bem E vai passar por pelo menos Dois meses fora Isso é o período mínimo E aí daqui que ele recupere o ritmo E tudo mais, vai ser um pouquinho mais Mais demorado Enfim E dentro aí desse universo dos reforços Acho que vale a gente destacar O principal Principal deles assim Que chegou, deu conta e está indo bem É o Alan Cardoso, lateral esquerdo eu vejo que ele até o momento Dentre dos que estrearam e, do, e vem tendo essa sequência Foi fundamental ali Para ser uma válvula de escape Naquele né? lado esquerdo do Santa é, Ainda tem alguns problemas Defensivos que tem Preocupado Um pouco, mas Ofensivamente ele até que tem ajudado Briga bastante É um cara lutador, então acho que Por isso aí ele já começou a ganhar a torcida e pela sequência que ele vem tendo Vem melhorando assim um pouquinho A cada partida Acho que vai se tornando sim Um nome bem importante no, no Santa E a gente vai virando a página aqui Do Santa né para fechar aqui o programa aqui falando com o esporte Que o esporte vem numa Numa draga O Santa vinha mal e o esporte também Vem mal, vem horrível mesmo O Santa pelo menos teve essa vitória aí Que conseguiu dar um uma respirada na Copa do Nordeste e o esporte não. O esporte acabou sendo derrotado pela confiança dentro de casa. A fase do time está muito ruim. E com isso a pressão em cima do, do grupo e principalmente do técnico Jair Ventura vem aumentando bastante. Muita gente pedindo a cabeça do treinador, pedindo aí para que ele saia. Enfim. Gera, a fase está ruim, mas até onde aí. É Dentro disso aí que a gente vê, é culpa de Jair Ventura.
3: Então, vamos lá, Clisman. Sobre, sobre pressão de início, é normal, o resultado a gente sabe como é o futebol, mas só para destacar brevemente, sou totalmente contrário, entendo a insatisfação do torcedor, mas sou totalmente contrário a qualquer demissão de Jair Ventura no esporte. É, dito isso, esse começo de temporada do esporte, Clisman, quando a gente pega os números e vê o time jogar, de fato, tá péssimo, terrível, enfim... É, nem, nem Nenhum tipo de... Não tem nada positivo, é, basicamente Mas a gente tem que saber também Separar um pouquinho as coisas o, Por conta dos conhecidos problemas De CNRD, de FIFA O esporte não só não conseguiu regularizar Os reforços Como algumas algumas renovações A maioria das renovações, na verdade O esporte também só teve à disposição uma partir da última sexta-feira é, Na véspera de enfrentar o Bahia então, nesse meio tempo, foram sete jogos da temporada em que o esporte não teve força máxima. Pelo contrário, teve força mínima, porque a parte disso, alguns jogadores ainda, ainda entraram de recesso. Marcão, que estava à disposição, entrou de recesso. Patrick entrou de recesso. Adriel entrou de recesso. É, Thiago Neves entrou de recesso. Então, além das renovações, é, que demoraram a se concretizar, jogadores que já tinham contrato e importante não, não jogaram porque estavam de recesso. E, sem falar, claro, os reforços. Então, é, o esporte nesse começo de temporada ficou muito comprometido o planejamento é, justamente por conta dessa, dessas punições, justamente por conta do tempo curto, é, e querendo ou não você tira material humano da mão de Jair Ventura você faz com que Jair Ventura tenha que escalar Mateuzinho, tenha que escalar Paulinho, tenha que escalar é, vários jogadores jovens, enfim, tenha que pular etapas, como ele falou, e isso aí é claro, compromete, então você não pode é, colocar tanta responsabilidade assim sobre ele, porém são oito jogos sem vencer é, e são o Tioque CVC contra Salgueiro, contra 4 de julho, contra a Juazeirense. É, e aí, para mim, qual é o, o onde é que entra a parcela de culpa de Jair Ventura? No planejamento, em algumas escolhas de planejamento, na verdade. É, o esporte não poderia ter aberto mão de jogo contra o CRB. Tudo bem que era uma partida na véspera da Copa do Brasil, que era o confronto mais importante desse início, que valia milhões, que o time precisava reagir depois de três investimentos seguidos. Mas ainda assim, você não mandar nem os reservas, você mandar o sub-20 mesmo, entendeu? Dava muito bem para ter sido um jogo com os reservas, ter, ter sido um jogo, um jogo com o Sander, um jogo com o Ricardinho, é, um, um jogo com o Chico, um jogo com o Pedrão. Nem Pedrão, que é um menino recém-lançado da base, é, foi para esse jogo. Então eu acho que houve uma leitura aí errada de planejamento, é equivocada é, do esporte. Não poderia ter sido um jogo de descarte. É, tudo bem que o time ficou treinando, mas Marcelo, aqui do lado, você pode ir no mesmo dia para o jogo. Se fosse o caso de Jair não perder tempo. É, não perde de treino, ele podia ter ido muito bem na, no bico no, no... depois voltava, enquanto o Elenco iria antes, por exemplo, para por viagem. Enfim, eu acho que foi uma, uma leitura uma leitura errada do planejamento. E contra o Bahia, para mim, a condução de Aventura foi um desastre. É, os 4 a 0 são injustificáveis, especialmente para um Bahia que eu assisti os jogos do Bahia na temporada, o Bahia não jogou nada contra o Vitória e o Bahia não jogou nada contra o Botafogo da Paraíba, no time principal. E aí pega o esporte e passa fácil, faz 4 a 0 por ter sido 5, por ter sido 6. É, Para mim, Jair errou lançando jogadores que não tinham estreado na temporada. É, por exemplo, Maidana, Betinho, Junior Tavares e Alberto estavam muito abaixo fisicamente. É, foram avenidas assim, escancaradas, principalmente do lado esquerdo, com Junior Tavares e Alberto. Acho que Jair poderia ter equilibrado mais, sabe? Claro que se ele não coloca os jogadores, ia ter é, a questão. Pô, como é que ele tem os jogadores à disposição? Enfim, tem os jogadores à disposição e ele não relaciona. Ele mantém, por exemplo, o Sandeal, ele mantém Rafael Thierry na zaga no lugar de Maidana, enfim... É, mas eu acho que valia, é, era para ele ter equilibrado ele não podia ter entrado com quatro caras tão abaixo fisicamente, porque e aconteceu o que aconteceu, o esporte foi massacrado né? o Bahia fez quatro, mas poderia ter, poderia ter sido cinco, poderia ter sido seis caso Eduardo foi o melhor em campo é, então eu acho que é, a passada de Jair é, tá nesse jogo, está no, no jogo do Bahia eu acho que foi uma condição errada no jogo do, do CRB, teve o planejamento foi uma condição errada porque por mais que o, 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 os jogadores à disposição é, ele tem tido, tido as peças afetadas por conta das condições que eu já citei. Oito jogos sem vencer não se justifica. Você não ganhar o quatro julho não se justifica. Você perder por confiança área, não se justifica. Você é, perder em casa para o Salgueiro também não se justifica, sabe? Então é, já, já, já repito, sou contra a demissão, sou contra a cogitar a demissão de Jair Ventura. Eu acho que ele tem que ter tempo com as peças, ele tem que ter com as inovações em forma, com os reforços em forma. Ainda é, tem dois jogadores para estrear, Maxwell jogou só meio tempo, Neilton. É, tem, menos de, tem menos de um jogo também Só saindo do banco, enfim é, Ele tem o, o crédito pelo ano passado E ele merece respaldo Pelo pouco que ele teve esse ano Mas ele tem que sim ser cobrado E a pressão já, já surgiu então é, a, Entrando só um pouquinho na Copa do Nordeste Eu acho que ele tem que Nesses jogos da Copa do Nordeste Procurar um time é, em forma física Procurar um conjunto Para poder dar resposta Ele tem um tempo a favor dele Mas não vai ser tempo para sempre Então ele tem que reagir o quanto antes independente que não, que não jogue bem, mas tem que vencer, tem que estancar esse, essa sangria, porque outros jogos sem perder é injustificável, tá certo? Claro que a maior parcela de culpa não é dele, ele tem a parcela, tem, não é a maior, mas tem, e é, ele precisa vencer, precisa estancar um pouco essa sangria, e, e tem laço para isso, agora é, é dar esse respaldo a ele, e torcer pra ele reagir, porque ele se o esporte seguir nessa pisadinha, meu amigo, não vai pra lugar nenhum, né, já não tá indo, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, e virtualmente eliminado da Copa do Nordeste e há ah, três rodadas do fim, na lanterna, enfim situação delicadíssima
1: Rapaz, e realmente sobre essa situação aí também como tu mencionou no meio da tua fala que tá faltando esse material humano pro esporte então, eu queria aí ir que tu, Iago, já viesse trazendo para a gente também como é que está essa busca por reforços do esporte, e também que, principalmente, teve essa, acho que nessa primeira leva, vamos dizer assim, de reforços, o esporte focou principalmente em trazer atacantes. Trouxe aí nomes, o último deles foi o, o centroavante Santiago Trelles, colombiano, mas traz para a gente aí melhor como é que está esse panorama do reforço aí dos reforços do esporte, principalmente nesse setor defensivo ofensivo, perdão. Então, Cleiton, antes de anunciar as contratações,
0: é, eu conversei com alguns membros da diretoria do esporte, e todos eles me disseram meio que de forma unânime que os pedidos de Jair Ventura eram para o setor ofensivo. A gente sabe que o setor ofensivo foi o grande calo do esporte na temporada passada, tanto que mesmo na campanha do, ac do acesso, não, da permanência, mas que foi quase um acesso, porque era um time que já era fadado à Série B e conseguiu continuar na Série A, é, foi, a pior, foi o pior ataque, pior até do que times como o Botafogo, que foram rebaixados com campanhas pífias. E aí, assim, os reforços foram chegando de maneira paulatina, só que a trava do, da CNRD e a trava da FIFA atrasou muito o planejamento do esporte fez com que o time demorasse muito a conseguir registrar seus jogadores, a colocar eles em campo, e a partir do momento em que estão em campo, muitos deles não tinham a condição ideal, por falta de ritmo de jogo, ou por falta de uma preparação física mais intensa, de é, fazer a diferença que se esperava deles. E aí é como o Geraldo disse, o esporte conseguiu regularizar boa parte dos seus jogadores antes do Bahia, só que eles não tinham a condição física ideal e acabaram sendo atropelados no jogo do último sábado. Então, assim, a gente vê que o Esporte já fechou cinco contratações, quatro atacantes e um meia, e o que se o que se comenta, o que o que tem rolado pelas redes sociais, mas até agora nada confirmado pela diretoria é que o esporte vai buscar a contratação de um volante. Esse volante já teria nome, certo? É, seria o José Welleson, que disputou a Série A do ano passado pelo Botafogo, e ele viria como um jogador para ocupar a cabeça de área, a função do primeiro volante, que, inclusive, eu acho que é muito bem-vindo, porque Marcão e Ronaldo voltaram muito abaixo do que a gente viu na série do ano passado. Marcão, inclusive, muito pior do que Ronaldo, certo? É, e aí o esporte, ele tem sofrido muito com a marcação no meio-campo. É claro que, assim, há, há muito de se, de se dizer que a expulsão do Ronaldo foi injusta contra o Confiança, só que isso não apaga a partida desastrosa da dupla na partida contra o Dragão, certo? Então, assim, o esporte... Fez as contratações que o Jair pediu para o setor ofensivo. Deve ir atrás de, de mais esse volante, que pode ser o José Welleson. É muito provável que seja ele a figura número um da lista de negociações do esporte. E depois disso, é, segundo o que eu já conversei com alguns diretores, o clube deve parar, esperar, avaliar as peças, dar a Jair o tempo que ele pediu para avaliar e ver a equipe com força máxima que rende. E aí, a partir disso, ver se vai precisar reforçar ou não para é, a sequência das competições e o início da Série A. Vale lembrar que o esporte também já tem definido a sua estreia na Série A, vai estrear contra o Internacional. E o seu último jogo, uma coisa que foi muito comemorada pela diretoria rubro-negra, vai ser em casa. Então, assim, é algo que tem sido muito festejado, mas é, o elenco até o momento, não mostrou a que veio, porque não teve tempo para isso. Então, assim, é necessário se esperar, se avaliar, ver o que você é vai conseguir montar, e aí o esporte, depois que conseguir avaliar todos eles, deve ir em busca de oportunidades esporádicas do mercado para guardar recursos. A gente sabe que vai ter muito mais recursos do que no ano passado porque a cota da Série A é muito maior do que o esporte teve ano passado por causa de ter vindo a Série B, mas eles devem poupar esses recursos para quando for iniciar a elite do campeonato. A elite da, do campeonato nacional em
1: maio. E aí, dentro dessa questão também de recursos que o Miago trouxe, Fernando, é, a gente vê que o esporte está fora da Copa do Brasil, eliminado pela Juazeirense, e também tem essa possibilidade muito real de já ser eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. Então, quanto que isso pesa aí no planejamento e quanto que, na tua visão, isso vai afetar também nessa busca por reforços para essa continuidade do ano?
2: Pesa muito, Clima. Pesa
1: demais porque eram justamente as competições rentáveis
2: desse primeiro semestre, né? Sair da, da Copa do Brasil na, na primeira fase, mais uma vez, tem toda aquela perda é, financeira e também a, a perda de, de moral, digamos assim, porque o esporte já vem colecionando esses fracassos na primeira fase da Copa do Brasil. Mas trazendo para o lado financeiro, o lado de planejamento, o esporte e a diretoria perdem muito, porque, como você falou, fica de fato... É, abalado no, no sentido de, de, de ter condições para reforçar melhor o elenco e aí quando o esporte é eliminado da Copa do Brasil resta justamente o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste onde deveria ter foco total na, na Copa do Nordeste e aí o esporte faz essa campanha mais uma vez abaixo é, das expectativas assim como foi na, na Copa do Brasil é uma situação muito difícil é claro que ainda matematicamente ainda dá para se classificar mas, de fato, é muito difícil. Então, assim, a competição que também é rentável, caso o esporte avance de fase, tem uma cota, uma cota importante para o decorrer do ano, principalmente o esporte que tem... A gente sabe da, da situação financeira do esporte, com várias dívidas, é, tanto que, que nesse início do, do ano voltou a, a ser punido, tanto na FIFA quanto na CNRD. Então, assim, é, são, são perdas muito significativas e, e difícil para o planejamento, né? Porque... Caso se concretize essa essa eliminação do esporte na primeira fase da Copa do Nordeste, o esporte ter só o campeonato pernambucano como um laboratório para a Série A é algo muito muito ruim, muito prejudicial para a comissão técnica, para o elenco do esporte. Porque a gente sabe que o nível do pernambucano é muito abaixo. Então, assim, é, a, a, vai vai gerar a situação que o Náutico hoje está vivendo, com, com datas espaçadas, é, com poucas oportunidades para para Jair Ventura testar a equipe, então assim, é, além disso tudo, né, sem falar que, que vai ser um processo de, de transição de gestão, né, a gente não sabe ainda se vai ter uma nova gestão assumindo o clube, uma data fixa, porque apesar de, de, de ter sido marcada, né, para o dia 9 de abril, é, a gente não sabe como vai ter lá, se, como, como a gente vai estar lá, né, a situação da pandemia, se vai estender esses protocolos de restrição, essas medidas de combate ao vírus. Então, assim, a situação é muito delicada, é, principalmente para essa nova gestão que assumiu o clube, tanto se se for a, a da situação, se for, tiver uma continuidade, quanto, principalmente, se for uma, uma chapa de oposição. Então, assim, vai ser muito difícil esse planejamento. É claro que essa atual diretoria já está já tá no mercado, já iniciou o planejamento, tinha que ser assim, por conta da, das, das circunstâncias. Então, assim, longe do ideal, o esporte vive um cenário que, que não era para viver. Enfim, essa questão da, das eleições já está muito saturada, a gente já discutiu bastante, vem se arrastando desde dezembro essas, esses adiamentos, onde o, só o time perde, e perde bastante, porque é, além dessa questão do planejamento, é, sendo, sendo eliminado da, da Copa do Nordeste e já com a eliminação da, da Copa do Brasil é algo que completamente prejudicial e, e volta para a questão inicial do, do debate da gente em cima de Jair Ventura né? é, é, eu, eu concordo com quase 100% do que Geraldo falou em cima disso mais uma eliminação na Copa do Nordeste a pressão aumenta em dobro para Jair Ventura Dif, é, dificilmente eu diria que ele é eliminado na, da Copa do Nordeste. A gente não sabe como vai ser o desempenho do esporte no campeonato pernambucano. Então, assim, eu vejo como difícil a situação dele para chegar na Série A. Né? Então, é uma situação complicada para o esporte. O esporte perdeu muito com essas eliminações e, consequentemente, o planejamento do clube perde bastante
1: também. É isso, galera. Acho que a gente fecha aqui o nosso debate. Chega aqui a edição ao fim da edição de número 76, 75, 76, perdão, do DescobraCast. Foi um tempo aí danado, parado, tanta coisa aconteceu. Comigo foi a Covid que bagunçou um pouquinho a mente, mas tamo, a gente está se restabelecendo, estamos voltando aí para trazer nosso debate, trazer toda a resenha aqui do DescobraCast para vocês. Queria agradecer aí a presença de, de Fernando, de Geraldo, Iago a você que nos ouviu, só passando aqui para lembrar as nossas redes sociais, para você que ainda não nos segue, procura lá no Twitter e no Instagram, @caixabrita. chega lá, pode entrar em contato com a gente, mandar um feedback, reclamar, dizer que o programa está uma, tá uma bosta, ficou legal, tá mais ou menos, melhora isso, melhora aquilo, chega, pode falar com a gente, está de boa, também a gente vai postando lá no nosso site www.caixadebrita.com também a gente vai colocando o nosso conteúdo lá. Você pode acompanhar também a gente no Facebook também, facebook.com brita Enfim, é isso. Agradeço mais uma vez. Valeu, galera. Grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Obrigado a falar. esse programa aqui tá uma porra Fala Pela a,
1: Pela -a, Pela -a. Pela Bosta. Pelas Fala do profeta.